0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten aus Dortmund. Ja, es ist wieder soweit. Heute haben wir wieder einen Gast aus unserer Siebener Kette hier im Podcast. Dieses Mal ist es ein Keeper, bei dem es momentan persönlich vielleicht ganz okay läuft, aber... Im Verein nicht so optimal läuft. Sascha Samulewitz vom BSV Schüren ist heute im Podcast und ähm, ja, bei den Schüren lief der Saisonstart nicht nach, nach dem Geschmack der, der Zuschauer, des Trainers und auch der Spieler. In zwei Spielen hat der Club bisher zwei Niederlagen gesammelt. Zuletzt hat er auch Trainer Arthur Matlik deutliche Worte, äh, Worte gefunden. Ja, und wir wollen heute mit Samulewitz darüber sprechen. Ich warte noch, dass er in den Podcast gleich reinkommt. Und dann können wir auch sofort starten. Ja, heute bei uns zu Gast in der Siebener Kette ist Sascha Samulewitz, Keeper beim BSV Schüren aus der Westfalenliga. Sascha, wie geht's dir?
1: Hi, grüßt euch. Ähm, mir geht's soweit ganz gut. Also bin, bin fit, hab gerade äh, Urlaub und kann äh, das, äh, das Wetter noch genießen. Hast du was geplant im Urlaub? Geht's irgendwo Nö. hin? Nein, 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 ich bin nur zu Hause. So einen Garten, Garten machen lassen, der ist gerade zufällig auch fertig, äh, zu 90 Prozent, da kann ich das ganz gut genießen.
0: Ja, Wetter passt ja auch noch, Ne, draußen scheint die Sonne. Ja, alles, alles,
1: alles super, also genau ja. richtig abgepasst.
0: Ja, ja. die Saison läuft wieder, zwei Spieltage sind verstrichen schon. Ähm, ihr habt natürlich auch gespielt äh, gegen Iserlohn zu Hause und in Sodingen. Ähm, lief noch nicht so optimal für euch. Zwei Niederlagen hat es dann tatsächlich dann doch gehagelt. Ähm, warum läuft es derzeit noch nicht
1: so gut, Samu? Ja, es ist eine, eine schwierige Frage. Also wir sind gegen äh, Isalon, klar, haben wir drei Tore geschossen, ähm, aber leider fünf kassiert. Wir ähm, sind auch in Führung gegangen, haben danach äh, relativ schnell, ich glaube, innerhalb von ein oder zwei Minuten zwei Tore gefangen, was äh, dann auch nicht, nicht gerade so förderlich war. Aber da haben wir gezeigt, dass wir zurückgekommen sind. Ähm, gegen Soding war, war es ein ganz anderes Spiel, war es auch ein schwieriges Spiel, wo wir aber auch nicht, ehrlich gesagt, auch nicht unsere, unsere Leistung gebracht haben. Mhm. Es ist, ist auch nach Corona klar, man hat eine Vorbereitung gespielt, aber auch da war es relativ schwierig, jetzt wieder reinzukommen. Und ja den einen gelingt besser, bei den anderen stottert der Motor noch ein bisschen, aber ich bin da zuversichtlich, dass wir das auch zum Laufen kriegen. Mhm. Bisschen
0: auffällig war, du hast gerade angesprochen, gegen Isalon schießt ihr zwar drei Tore, das ist gut. Andererseits kassiert ihr aber auch fünf, das ist schlecht. Ähm, zwei auch gegen Sodingen. Jetzt seid ihr bei sieben Gegentoren. Ähm, das ist wahrscheinlich zu viel ne, für eure Ansprüche eigentlich.
1: Ja, klar. Ähm, wir hatten letztes Jahr auch relativ viele Gegentore. Und das äh, wollen wir dieses Jahr halt auch minimieren. Der Start war äh, dafür ist nicht optimal, ehrlich gesagt. Äh, haben mit dem Jonas Akustapache ja auch... Ähm, einen erfahrenen und sehr, sehr guten Spieler geholt. Mhm. Und äh, haben leider durch den Lukas Meyer, der, der Problem im Sprunggelenk hat, ähm, der ausgefallen ist. Dann äh, Christian Bernhard, der im ersten Spiel eine rote Karte bekommen hat, äh, auch direkt zwei Ausfälle. Ähm, aber trotzdem müssen wir gucken, dass wir hinten das stabiler hinkriegen als, als komplette Mannschaft. Ja, also unglückliche Umstände
0: auch zu Beginn dann direkt ne, mit Verletzung äh, sperre dann ähm also würdest du sagen, Defensivproblem habt ihr noch nicht? Kann man noch, ist zu früh, das zu sagen?
1: Ja, da muss man, muss man erstmal abwarten, bis, bis alle wirklich zurück sind, bis wir uns auch ein, ein bisschen eingespielt haben. Ähm, auch offensiv, der Janik Mart hat sich ja direkt äh, Muskelfaseres also und Muskelbünderes zugezogen. Der ist jetzt auch gerade wieder im Aufbau. Ähm, also da wird sicherlich dann noch, dass der eine oder andere zurückkommen und dann hoffe ich auch, dass es stabiler wird. Ja.
0: Ähm, du standst. Im ersten Spiel nicht im Tor, im zweiten schon. Da kannst du wahrscheinlich dann noch mehr zu sagen. Was, was glaubst du, das fehlt der Mannschaft gerade noch so, dass es dann ja am Ende auch zu einem Sieg reicht über 90 Minuten?
1: Ja, wir müssen ja halt gucken, dass wir zusammenarbeiten, zusammen verteidigen, zusammen angreifen. Derzeit war so ein bisschen das Problem, dass unsere Abstände ein, ein Stück zu groß waren und dadurch der Gegner halt auch Räume hatte. Und ja, das gilt es abzustellen, kompakter zu stehen und dadurch auch weniger zuzulassen. Und da sind andere Führungsspieler gefragt, genauso wie ich.
0: Was glaubst du, wie kriegt ihr das denn durch Training dann tatsächlich? Oder über den Spielrhythmus, weil ihr hattet ja alle lange Pause.
1: Ja, also ich denke, denke A, übers das Training, B, über die Spiele, klar. Aber ein ziemlich großer Faktor ist halt auch die Kommunikation auf dem Platz. Da müssen wir uns deutlich verbessern mhm. und noch lauter werden. Und da müssen auch junge Spieler die müssen sich dann auch trauen, mal den, den Mitspieler zu stellen oder Kommandos zu geben. Da sind wir meiner Meinung nach noch zu ruhig.
0: Woher kommt das? Ihr habt ja eigentlich äh, erfahrene Führungsspieler, du bist ja einer davon zum Beispiel.
1: Ja, klar, aber es ist jetzt an, äh, an drei oder vier erfahrenen Spielern, wie jetzt äh, Jonas, Kamil, ähm, Kamil, Benarski, Soto, Soto Stratakis oder mir festzumachen, klar müssen wir vorangehen, mhm. die, äh, die Verantwortung tragen wir auch. Aber wir müssen halt auch alle mit ins Boot holen. Ne? Da, da, wenn ein junger Spieler, was sie gerade ein Spieler, der, der vor ihm dann spielt, muss er ihn auch stellen. Das, du kannst nicht mit, mit drei Leuten die komplette Mannschaft stellen. Ja, also, ja. Da, muss, da muss jeder die Verantwortung übernehmen. und äh, es, es ist ein bisschen schwer, man muss halt auch da reinwachsen. Klar, man, als junger Spieler ist man auch so ein bisschen sehr fokussiert auf seine eigene Leistung erstmal und äh, keine Fehler zu machen. Aber mit, mit steigendem Selbstvertrauen kommt dann aber auch, dass, dass man andere äh, Leute stellt und somit dann auch den, ja, die Kompaktheit irgendwo erlangt. Mhm.
0: Ja, Kompaktheit, das verstehe ich so. Das bekommt man vor allem durch, äh, dass man als Mannschaft dort halt auftritt. Ähm, ihr habt jetzt ein paar Neuzugänge bekommen, das ist ja gerade schon angesprochen. Ähm, habt natürlich auch die erfahrenen Spieler. Glaubst du schon oder wie siehst du das? Seid ihr schon eine Einheit, eine Mannschaft oder muss das noch wachsen?
1: Klar muss man noch noch weiter zusammenwachsen, aber der der Zusammenhalt und das Verständnis unter sich ist, ist schon sehr gut. Also ähm, das sieht man halt auch daran, dass nach dem Training nicht alle direkt äh, duschen gehen und abhauen, sondern äh, man auch noch zusammensitzt und noch ein bisschen quatscht und sich auch über Fußball austauscht, aber auch über über andere Sachen, über private Geschichten. Ähm, das das passt schon, also von vom mannschaftlichen Gefüge her passt es schon. Hm. Ähm, nur muss man es halt auch auf den Platz bringen, weil Fußball wird halt immer noch äh, in Punkten belohnt und nicht in, äh, wie toll man äh, zusammensitzt. Ne? Ja, ja. Also ist die Stimmung noch nicht mies bei euch? Also nein, nein, nein. nein, nein. Ja. nein das, äh, das kann man so nicht sagen. Klar ist man jetzt ein bisschen angespannt. Äh, wir haben auch noch ein paar Spieler, die, die das Jahr vor zwei Jahren mitgemacht haben, wo wir, wo wir in der Relegation ja ganz knapp genau drin geblieben sind in der Liga. Ähm, und klar liegt, liegt auch an uns, dann sowas wieder zu vermeiden, dass sich sowas wiederholt. Und äh, da steuern wir so früh, es geht auch äh, gegen.
0: Ja, dann war es vielleicht sogar mit Blick auf die Saison wichtig, dass ihr diese Erfahrung vor zwei Jahren gemacht habt, weil ihr daraus vielleicht lernen konntet, ne? dass man ja. da jetzt auch nicht in Panik verfällt oder so, dass man da ruhig weiterarbeitet.
1: Ja, natürlich. Also jetzt am, am Anfang ist alles schön und gut. Äh, die ersten sechs Punkte sind verteilt, sage ich mal. Aber am Ende äh, wird abgerechnet. Und wenn du am, am Ende... Im, im sicheren Mittelfeld stehst, was ja auch irgendwo ausgegeben wurde als als Saisonziel, ähm, dann ist das auch alles vollkommen in Ordnung. Aber es gibt auch Mannschaften, die die jetzt gut gestartet sind, die werden sicherlich dann auch irgendwann einen kleinen Negativlauf haben von von zwei drei Spielen. Also es wird ja nicht jetzt weitaus so immer so weitergehen. Also mhm. da sind wir auch erfahren genug und äh, ruhig genug, um jetzt noch nicht in Panik zu verfallen.
0: Ja, du sprichst an Saisonziel, wir hatten mit Arthur Matlik ja vor ein paar Wochen auch schon gesprochen, ist ja auch in unserer Beilage gelaufen, also gesichertes Mittelfeld, kann man das so sagen, einstelliger Tabellenplatz oder wo ja. wollt ihr hin?
1: Ja, das denke ich ist, ist vollkommen realistisch, ich glaube die letzte Saison haben wir ja nach dem Abbruch auf Platz 9, glaube ich, beendet mhm. und äh, das ist durchaus ein Ziel, was, was realistisch auch ist und äh, was zu erreichen gilt.
2: Ja, ja.
0: Ja, Sonntag, äh, nächstes Spiel, Heimspiel. Gegner ist Lennestadt, eine Mannschaft, die ähnlich wie ihr gestartet seid. Die sind statt jetzt Tabellenletzter sogar. Ähm, hat dieses Spiel schon für dich trotz des frühen Zeitpunkts äh, eine gewisse Brisanz, irgendwie, dass man das auf jeden Fall gewinnen muss, damit vielleicht nicht doch schlechte Stimmung oder so aufkommt?
1: Natürlich ist es jetzt gerade ein Spiel, was uns vielleicht einen, einen, einen Tick entgegenkommt, weil wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass Ländestadt eigentlich eine gute Mannschaft hat. Ähm, Im letzten Jahr, glaube ich, da auch relativ hoch verloren. Ähm, aber trotzdem, ähm, die werden auch nicht nach Schüren fahren und sagen, so also wir lassen jetzt mal die drei Punkte hier. Aber für uns ist natürlich das Ziel, die ersten Punkte zu sammeln und äh, die drei Punkte in Schüren zu halten. Und das wäre natürlich auch so, so ein kleiner Brustlöser, dass man auch sagt, so okay, wir können es äh, Ne, den, den Start haken wir dann jetzt so mal ab und dann ist alles äh, sieht, die, sieht die Welt auch ein bisschen anders aus, klar.
2: Mhm. Aber
1: also ein, ein gewisser Druck ist da ist da schon, aber den haben genau wir, genauso wie die äh, Jungs aus Ländestadt.
0: Mhm. Woran machst du den Festspiel? du das im Training, dass da mehr Intensität ist? Oder
1: also diesen Druck jetzt, meine ich? Ja, man, man merkt gerade bei den äh, erfahrenen Spielern, äh, dass sie schon wissen, dass sie das jetzt so langsam die Zeit dann auch ist, Punkte Punkte zu holen. Klar, ein, zwei Spiele zum Reinkommen, alles schön und gut. Ähm, aber da wissen wir schon, also wir legen da schon sehr viel Wert auf, auf Ernsthaftigkeit und ähm, ja, versuchen das so, so ein bisschen in die Hand zu nehmen und auch dahin zu steuern, dass, dass man die Situation jetzt, auch wenn es gerade am Anfang ist, nicht auf die leichte Schulter nimmt.
0: Mhm. Gut, ähm, als nächstes würde ich mit dir gern über ein paar Aussagen von Arthur Matlik sprechen. Ja, der äh, Kollege von mir hat äh, am Sonntagabend natürlich mit ihm gesprochen, nochmal einen Spielbericht gemacht und so und äh, da hat Arthur so ein bisschen gefeuert halt. Ein ähm, paar, paar Sätze rausgehauen, Ich würde, du kennst sie wahrscheinlich schon, du hast den Text wahrscheinlich auch gelesen. Ich würde sie dir trotzdem nach und nach vorlesen. Vier mhm. Stück habe ich mir jetzt mal rausgepickt ja, und du sagst zu jedem was einfach. Ja,
1: okay gerne. Also. Ähm,
0: ich fange fang mal mit dem ersten an. Wir waren die spielbestimmende Mannschaft, aber meine Spieler scheinen sich jetzt für den Abstiegskampf entschieden zu haben. Und das hat man auch in der Einstellung gesehen.
1: Ja, ähm, wir hatten sicherlich mehr mehr Ballbesitz, waren äh, auch in, in Situationen, ähm, wo wir den Gegner haben laufen lassen, wo wir aber dann nicht zwingend wurden. Und ähm, als es dann halt auch darum ging, Konter zu vermeiden und äh, oder zu unterbrechen, wie, wie vor dem vor dem 0 2 ähm, klar, da sind wir dann nicht nicht clever genug gewesen und das ist sicherlich auch eine, eine Einstellungssache und mhm. ähm, ich habe damit mit Arthur auch so äh, drüber gesprochen am, am Dienstag mhm. oder Sonntag nach dem Spiel auch schon ähm, wenn du wenn du in so ein Spiel gehst und sagst, ja das wird heute schon irgendwie ähm, dann wird es halt schwer, egal in welcher Liga du spielst und äh, wir müssen halt auf den Platz gehen und jeden Tag, äh, jeden Sonntag alles rein reinfeuern, was wir haben ähm, sonst wird in der Liga halt schwer und ja. dass man das so früh anspricht, äh, finde ich durchaus legitim äh, und auch in dem Spiel oder zu dem Spiel auch gerecht. Ja,
0: aber ist das nicht zu früh, jetzt mal als Nachfrage, jetzt schon von Abstiegskampf zu reden? Wir haben jetzt zwei Spieltage gespielt oder wollte er die Mannschaft
1: genauso erreichen dann, mit so harten Worten? Ja, das ist ja dann wie du, wie du wachrütteln willst. Ne? Ja. Ähm, ich denke, das ist auch, ist auch geglückt ähm, oder wurde auch, wurde auch so angenommen von der von der Mannschaft ähm, klar wenn wenn es jetzt so weitergeht und du dich weiter so präsentierst dann wirst du irgendwann dahin kommen dass die anderen Mannschaften äh, weiter wegdrücken äh, wir haben glaube ich dieses Jahr fünf Absteiger aus der oder vier aus der aus der Westfalenliga mhm. und da musst du natürlich zusehen dass du so schnell wie möglich Punkte holst also ähm, und je tiefer du unten drin festhängst desto schwieriger wird am Ende dann ähm, und da früh genug den, den Finger in die Wunde zu legen und äh, darauf aufmerksam zu machen, dass man das dann auch nicht will, ähm, finde ich jetzt vollkommen in Ordnung. Mhm, okay, kommen wir mal
0: zum nächsten Satz. Es war keine Laufbereitschaft zu sehen und auch kein Siegeswille. Insgesamt war es einfach viel zu wenig. Warum laufen die Jungs nicht, Samu? <lacht>
1: <lacht> ja, was, was soll ich dazu sagen? Ähm, nee, ähm, wenn man sich das Spiel auch nochmal anguckt, ähm, rückblickend, ich habe es auch nochmal gemacht am Montag, ähm, dann hat man schon schon erkannt, dass bei uns teilweise die Laufbereitschaft äh, gefehlt hat und wie gesagt, das ist auch eine Einstellungssache, weil Fußball wird zwar mit den Füßen gespielt, aber im Kopf entschieden mhm. und wenn du denkst, du kannst nicht mehr, dann kannst du auch nicht mehr, äh, nur da musst du halt schon abrücken, da sind wir wieder bei der Einstellung, was Arthur vorher angesprochen hat ähm, und Laufbereitschaft ist halt einfach eine, eine Grund, Grundtugend, die du an den Tag legen musst, wenn du Fußballspiel gewinnen willst, anders funktioniert es nicht und wie gesagt, das war in so Dingen, war jetzt nicht so der Fall, dass wir da 100 ans Limit gegangen sind. Ähm, woran auch immer es gelegen hat, ähm, ist so für mich jetzt schwer zu sagen. Mhm. Ähm, aber da kann man dem Trainer auch recht geben. Klar. Okay, Ersatz ja, 3, der war
0: für mich somit der härteste. Wir müssen jetzt prüfen, wer mental überhaupt dazu bereit ist, unseren Weg mitzugehen. Das klingt ja fast so, dass äh, der Trainer überlegt, Leute rauszuwerfen.
1: Ja, entweder, entweder das oder äh, neue Leute dazuzuholen. Ja. Inwiefern das da in der, in der Planung ist, äh, kann ich so nicht sagen. Dafür sind äh, Arthur, Kamil und äh, Memo Arslan ja zuständig. Mhm. Ähm, aber auch... Da ist klar, wir müssen, wir müssen alle an einem Strang ziehen, wir müssen die, die Spielidee vom, vom Trainer umsetzen und dann wirst du halt mannschaftlich auch Erfolg haben. Mhm. Ne, ähm, und das ist auch das, was ich sage, Fußball wird im Kopf entschieden. Und wenn man nicht bereit ist dazu, dann wird es auch äh, in der Westfalenliga schwer oder auch in jeder anderen Liga. Ja. da dann zu sagen, okay, wer dafür nicht bereit ist, dann passt es halt nicht, das obliegt auch dem Trainer. Aber das ja. anzuprangern oder so festzustellen, ist, äh, ist sehr früh, muss man, muss man schon sagen. Aber ja. auch klar, wenn, wenn man da jetzt nicht gegensteuert, dann kann sich sowas auch einschleichen. Ne? Ja.
0: Hast du denn auch die Beobachtung gemacht, dass von der Mentalität vielleicht Leute nicht da so alle auf einer Wellenlänge sind?
1: Ähm, generell ist das schwer zu sagen. Also man kann nicht alle, alle über einen Kamm scheren, aber sicherlich werden auch viele junge Spieler dazu bekommen, die sich auch daran noch gewöhnen müssen, an das, an das Niveau, beziehungsweise an das Niveau in, im Herrenfußball. Aber soweit machen die Jungs alle, alle einen guten Job, klar. Aber irgendwann muss man auch dahin kommen, dass nicht mehr alles äh, Hacke Spitze 1, 2, 3 ist, sondern dass man Fußball auch einfach spielen kann. Mhm. und äh, dann auch sollte um es erfolgreich zu gestalten mhm. und ähm, da sind wir erfahrenen Spieler oder Führungsspieler aber auch gefragt und ja setzen das schon oder versuchen das schon großteils umzusetzen da auch in die richtigen Bahnen zu kommen ja
0: ja dann wären wir beim letzten Satz schon aber da hast es fast schon be beantwortet ähm, mit 50 Prozent Willen kann man ein solches Spiel nicht gewinnen also war das wirklich so dass ihr da nur die Halbe Kraft gezeigt hat.
1: Ich, ich glaube, 50 waren es nicht wirklich, ähm, sondern wir, wir wollten das Spiel schon gewinnen, klar. Aber es ist die Frage, wie du es dann auf dem Platz zeigst. Und ja. ähm, da ist eigentlich dem, dem Satz von Trainer nichts nichts hinzuzufügen. Das kann man, wenn man das Spiel gesehen hat, dann war es echt ähm, war es schon schon wenig von uns, ähm, wo definitiv mehr kommen kann und mehr kommen muss. Ja.
0: Hast du denn jetzt unter der Woche im Training, ihr habt ja danach bestimmt schon wieder trainiert, einmal oder zweimal, ne? Hat man da dann was gemerkt, dass die Worte irgendwie Spuren hinterlassen haben bei den Jungs? War da mehr Feuer drin?
1: Das kann man jetzt so schwer sagen, weil wir Dienstag wirklich nur Videoanalyse gemacht haben, anderthalb Stunden okay. lang, in zwei Gruppen. Mhm. Und Aber der, der Ton vom Trainer hat vorne, vor der, es gab davor halt eine Ansprache. Und äh, da hat man schon gemerkt, dass der Ton halt ein bisschen, ein bisschen rauer wird, dass alles ein bisschen ernster wird. Und wenn wir gleich ins Training gehen um äh, 18,45 Uhr, dann klar, will man das auch umgesetzt wissen. Ja.
0: Hast du da mehr Bock jetzt drauf auf Training dann nochmal?
1: Klar, ich habe immer <lacht> Bock auf Training. Also ja. ähm, mir macht es halt auch, wenn ich jetzt 34 bin, äh, mir macht es immer noch Spaß, ich habe da ja immer noch Bock drauf. Und klar, es ist auch immer ein Anreiz, so eine Situation dann noch umzudrehen. Und mhm. äh, gerade auch als Kapitän und Führungsspieler dann halt auch vorwegzugehen und um die Jungs mitzunehmen.
0: Und den Trainer dann auch zeigen, dass sie es eigentlich doch besser können. Ne? Klar,
1: das ja. sollte jedem von jedem Einzelnen der Anspruch sein. Ja, ja, Weil mit der Mannschaft, mit der Qualität gehören wir eigentlich nicht dahin.
2: Mhm. Mhm.
0: Gut.
1: Lass ein bisschen über euren Kader sprechen.
0: Haben wir zwar gerade auch schon angerissen, ähm, aber vielleicht noch ein bisschen im Detail. Ihr habt Neuzugänge bekommen. Einer sticht natürlich heraus mit, mit Jonas aquista ähm, Du hast jetzt die ersten Eindrücke von ihm gewonnen. Ist ein Führungsspieler mit... mit ja, brutale Erfahrung für diese Liga auf jeden Fall. Was ist er für ein Typ, so?
1: Er ist schon ein ziemlich lockerer Typ. Also, der, ähm, also so im Umgang privat auf dem Platz, ähm, ist er ziemlich ehrgeizig, ähm, gibt immer Vollgas. Ähm, ja, sagt, äh, geht auch voran mit gutem Beispiel, ähm, stellt die Jungs, sagt was, was ihm nicht passt, ähm, gibt den Jungs, den Jungspielern aber auch, auch Tipps und Hilfestellungen. Fußballerisch brauchen wir über seine Klasse nicht reden, also die ist echt da ist, ist richtig, richtig viel Potenzial und äh, Qualität vorhanden und es macht einfach Spaß mit ihm zusammen zu spielen ähm, ich meine, wir, wir beide kennen uns halt auch schon ein paar Jahre länger mhm. ähm, und fußballerisch äh, auf dem Platz, so wie neben dem Platz passt das, passt das optimal, gerade er dann als, als Abwehrchef quasi und ich als Torhüter ähm, dass wir uns quasi blind verstehen und das vom, vom ersten Training an. Ähm, macht, schon, macht schon Spaß, auf jeden mm. Fall.
0: Mm. Ähm, neben ihm sind ja auch noch andere Leute gekommen, auch junge Spieler. Ähm, Christian Bernhardt zum Beispiel ist einer, der mir einfällt. Ja. Ähm, von den Jungen, wer hat dich da so mit am meisten überzeugt bislang?
1: Ich habe wieder schon angesprochen, dass Christian Bernhardt ein, ein richtig guter Verteidiger der schnell ist, der seinen Körper gut einsetzt. Der äh, ein sehr höflicher Junge ist neben dem Platz, muss man muss man sagen. Aber auf dem Platz auch äh, gut dazwischen gehen kann, technisch stark ist. Für mich m, ja eine absolute äh, Bereicherung auch in dem Bereich, trotzdem er so jung ist. Mhm. Das hat es in den Spielen in, im Training überragend gemacht bisher. Äh, bei der roten Karte fehlte so ein bisschen die Erfahrung, äh, da wirklich hingehen zu müssen oder nicht. Okay, sei, kann man darunter verbuchen, hat er, hat er hoffentlich daraus gelernt. <lacht> ähm, ja, aber an, ansonsten von den jungen Spielern, äh, Serhat Uzun, auch ein, ein super starker Offensivspieler, der einen super linken Fuß hat, ähm, von dem wir meiner Meinung nach auch noch einiges erwarten können.
0: Mhm. Ähm, was glaubst du, ist der Kader so, so gut aufgestellt oder wünschst du dir persönlich an einer oder anderen Stelle noch irgendwo Verstärkung? Siehst du irgendwo Bedarf?
1: ja es wäre vielleicht nicht schlecht einen Stürmer noch dazu zu kriegen ja dass man auch mal umstellen kann mit mit einem Stürmer zum Beispiel aber das sind wie gesagt Sachen die die nicht in meiner Hand liegen aber klar da sehe ich jetzt am ehesten irgendwo wenn man es so ausdrücken will Bedarf aber wie gesagt da einen erfahrenen äh, Spieler neben Kamil noch zu stellen oder Kamil zur Seite zu stellen, der ihm dann noch helfen, helfen kann. Ähm, ja, das, das wäre so das, wo ich sagen würde, das könnte man noch dazu holen.
2: Okay.
0: Ja, kommen wir ein bisschen auf, auf dich zu sprechen und auf die Torhüter-Position. Ähm, ich habe ja vor ein paar Tagen mit, mit deinem Torhüter-Kollegen Felix Wenderoth auch gesprochen. Der hat sich ja leider verletzt im ersten ja. Spiel gegen Iserlohn, ähm, hat dann trotzdem noch zu Ende gespielt. Ähm, weil er die Chance halt einfach nutzen wollte. Ich glaube, es gab so, so eine Absprache zwischen dir, Arthur und Felix, dass Felix die ersten beiden Spiele, glaube ich, macht, du die zweiten beiden und danach will der Trainer irgendwie entscheiden oder so, ne? Ja, genau. ähm, ja Jetzt hat er sich halt verletzt. Ist mit Sicherheit bitter für ihn. Du profitierst davon natürlich. Ähm, wie, wie sehr fühlst du denn mit ihm gerade mit, dass er da jetzt leider ausfallen muss erstmal? Ähm,
1: sehr. Also, ich habe ihm, als ich am, am Dienstag dann erfahren habe, dass er am Bänderriss hat, habe ich ihm auch direkt geschrieben eben mhm. ähm, auch meine, meine Hilfe angeboten, allem drum und dran. Und ähm, dass ich das auch ernst meine, sieht man jetzt auch heute daran, weil er mich gefragt hat, ob ich so ein, so ein Stabilkissen mitbringen kann und mit ihm ein bisschen was machen kann. Und äh, das mache ich auch gerne. Also ähm, klar ist Felix auf der einen Seite irgendwo ein Konkurrent, auf der anderen ja. Seite aber auch äh, ja, ein Kumpel, Freund. Und wir haben ja auch während der Corona-Zeit zusammen trainiert. Ähm, ja, da und Gesundheit, dann... Ähm, ich meine, ich brauche ich brauch deren Unterstützung genauso, wie sie meine brauchen. Und ja, ähm, ja. da steht der mannschaftliche Gedanke bei uns, gerade im, im Torhüter-Team, auch mit Fabio Bauer, ja. ähm, steht der Teamgedanke über allem. Also ich, äh, auch als, als Felix jetzt gespielt hat, äh, bin ich dann nicht so, dass ich dann sage, boah, wow, hoffentlich kennt er sich heute drei Kirschen sondern äh, natürlich wünsche ich ihm auch alles Gute, dann dass er die die Spiele auch gut macht, alleine für die Mannschaft.
2: Ja, klar. Ja, ja.
1: Aber Klar, auf der einen Seite äh, profitiere ich davon, wie du gesagt hast. Auf der anderen Seite äh, ist es aber nicht mein Anspruch, äh, so eine Situation so zu entscheiden.
0: Ja, ja, das, verstehe. Das ist ich.
1: Schon, schon sportlich und äh, richtig zu entscheiden, das, das äh, wäre dann mehr meins. Aber ich kann es ich auch nicht ändern. Ja, ja.
0: Beschreib mal seine Qualität
1: so ein bisschen, was
0: er mitbringt. Er war ja letztes Jahr auch schon verletzt. Er ähm, hat, ich glaube, ja mehrere Monate glaube ich sogar gefehlt ne ja. aber eigentlich hat er ein super Talent ne und hat viel
1: Qualität ja Felix bringt bring alles mit ähm, er ist recht groß dafür aber recht beweglich hat einen, hat einen guten Körper eine, eine gute Statur ähm, ja also er hat sich aber auch in dem in dem Jahr wo wir jetzt miteinander trainiert haben hat er sich schon schon sehr entwickelt ähm, sei es wie er wie er zu den Bällen geht ähm, wie er steht ähm, er ist deutlich sicherer geworden, deutlich explosiver geworden, also da äh, hat ihm das, das Training mit mir halt schon, schon was gebracht ähm, und das, was halt nach und nach noch kommt und, und vielleicht ein bisschen besser werden muss, ist, ist Übersicht und, und das Fußballerische, aber das kommt auch alles nach und nach und Step by Step, äh, man darf halt nicht vergessen, dass er einen Sehnenabriss hatte ja. äh, im Oberschenkel, äh, als ich in China war. Ähm, ja, und danach dann jetzt, jetzt lange raus war und dafür, muss man ehrlich sagen, äh, bringt er halt auch äh, sehr, sehr gute Leistungen und äh, macht sich hervorragend im Training.
2: Ja, ja.
0: Du bist jetzt 34, ist das richtig? Ja, genau. Ähm, gehörst ja dann, also er ist auf jeden Fall der deutlich jüngere Keeper. ohne. <lacht> <der> <lacht> <lacht> ähm, das ihm gehört dann die Zukunft, kann man ja so sagen, auf jeden Fall. Wie, wie lange möchtest du denn eigentlich noch überhaupt im
1: Tor stehen? Ja, also so drei, vier Jahre, solange der Körper mitmacht, wäre auf jeden Fall noch so ein schönes Ziel. Mhm. Ähm, dann bin ich 37, für 38 und dann halt dahin zu gehen, dass ich dann äh, ja, in, in den Bereich Torwarttraining irgendwo reingehe. Mhm. Was ich jetzt ja jetzt auch schon mache, ich mache ja bei, bei Schüren seit jetzt in meinem sechsten Jahr das Torwarttraining. Quasi, ich trainiere mich ja quasi selber und die Jungs. Ja. Ähm, Nee, macht macht aber auch einfach Bock. Also da will ich dann auf jeden Fall irgendwo dranbleiben. Das wird dann so der zukünftige Weg. Aber ja. solange mein Körper noch mitmacht, und das sieht ganz gut aus, ähm, ja, will ich auf jeden Fall auch noch spielen, solange ich das auf dem Level tun kann, wo ich mir selber auch äh, zuschreibe und wo ich mich selber sehe. Ne? Wenn ich irgendwann merke, so kommst du nicht mehr richtig zu den Bällen oder äh, passt irgendwie nicht mehr, dann äh, werde ich auch sicherlich sagen, ja, okay, dann gibst du dein Wissen oder deine Erfahrung halt weiter. Mhm. Aber danach sieht es jetzt gerade noch nicht aus. Ja, ja.
0: Habt ihr eigentlich noch eure Torhütergruppe mit, mit Moacir, Juli, Juliane Bauch und wer da noch alles bei war?
1: Ja, die, die gibt es noch, aber die ist, das ist relativ ruhig geworden, äh, ja. dadurch, dass jetzt alle wieder auch im Mannschaftstraining sind. Ähm, Jule ist ja, ist ja jetzt aufgestiegen, doch noch äh, in die zweite Frauenbundesliga. Ja. Ähm, Mo trainiert in, äh, bei, bei Türkspor ja auch wieder komplett voll. Ja, und... Äh, da wird es dann auch schwer, noch außer der Reihe dann jetzt äh, Termine zu finden, mhm. äh, um, um gemeinsam zu trainieren. Aber klar, wenn es gewünscht ist oder wenn da einer wieder Bock drauf hat oder es mal wieder so kommen sollte, dass, dass irgendwie die Liga pausiert oder man, man aufhören muss, dann äh, ist das sicherlich eine gute Alternative, um dann auch fit zu bleiben. Mhm. Okay.
0: Ja, lass mal weg von Schüren kommen und ein Thema ansprechen. Lass mal über den Club von Moachi sprechen.
1: Ja, Ich, ich habe mir schon fast gedacht.
0: Ja, muss muss leider sein, weil Alles Alles äh, da passiert gut. so viel gerade wieder. Ähm, ja. Du hast es wahrscheinlich verfolgt, dass äh, Demi dort jetzt Sportdirektor wird. Daraufhin ist das Trainerteam um Reza Hassani und Kevin Großgold zurückgetreten, weil sie mit ihm nicht zusammenarbeiten wollen. Jetzt ist Demi erstmal Interimstrainer Ähm Zuletzt ist noch Tim Eibold rausgeworfen worden, der, der ehemalige Sportdirektor. Äh, Matthäus Ayala-Cardone, Stürmer, ist nach Bövinghausen gewechselt, ganz spontan. Ja, da brennt irgendwie wieder der Baum. In der Liga läuft es auch noch nicht so rund. Was kriegt man davon, erstmal, also was kriegst du davon und was kriegt man davon auch in Schüren mit?
1: Ja, also als wir jetzt ähm, nach dem ersten Spiel war natürlich auch dann erstmal die Info Türksport 1-0 in, in Kirchhörde verloren haben sich natürlich auch erstmal alle die Augen gerieben. Ne? So kann das denn überhaupt sein? Und ähm, Ja, aber auch da, wenn man große Ambitionen hat, ähm, ist es auch nicht immer, nicht immer förderlich, ähm, so große Ziele auszugeben. Klar, wenn man viel investiert ähm, und, und auch Spieler holt, die schon höher gespielt haben, liegt es natürlich auch immer auf der Hand, dass man sagt, okay, die müssen jetzt aufsteigen. Das wird von außen immer gerne reingetragen. Ja. Ähm, so wird der Druck natürlich auch immer ein bisschen erhöht. Ähm, aber die Wahrheit liegt halt auf dem Platz und äh, nur vom Namen her gewinnst du keine Spiele. Ne? Das ist, wird vor sicherlich auch äh, sich, sich noch fangen und auch ihre Spiele gewinnen. Ähm, wie es jetzt dann wirklich mit der Situation mit Dimi war oder mit dem, mit dem Tim Albold auch, ähm, wie das da dann, dafür bin ich zu weit weg, um, um das zu, zu beurteilen, aber in der Außendarstellung ist das natürlich so, äh, ja, vielleicht ein bisschen unglücklich, dass mhm. man dann sagt, äh, wir holen einen Sportdirektor, der das vorher so noch nie gemacht hat mhm. ähm, äh, und der, der eigentlich ja mehr, mehr Trainer ist und Fußballer ja auch noch äh, durch und durch. Ähm, wenn man da dann so, so ein Störfeuer im Verein irgendwo legt, ähm, ja, weiß nicht, ob das eine Außendarstellung so gut ist, ob mhm. man das dann wirklich hätte machen müssen, aber das möchte ich nicht beurteilen weil ich da halt echt wirklich wirklich weit weg von bin. Aber da wird es dann sicherlich auch eine, eine Sache zwischen Reza und Dimmi und äh, sein, ob es da ein Gespräch gab oder nicht, wie das letztlich ausgegangen ist, ob man da nicht zusammenarbeiten wollte oder nicht. Mhm. Oder ob man das da nicht irgendwie hätte einen Weg finden können, ähm, weiß ich nicht. Ähm, Fakt ist, dass es jetzt so ist, dass Dimmi jetzt Interimstrainer ist mhm. und, und Sportdirektor und Sportdirektor. Ähm, ja, dann im Endeffekt auch es nur einen einen Weg gibt, um, um diesen Schritt nachvollziehbar zu machen, das Punkte zu holen. Ne? Ja. Ähm, obwohl ich denke, dass, dass Reza und Kevin da richtig gute Arbeit geleistet haben, auch einen richtig guten Kader zusammengestellt haben, eine richtig gute Mannschaft. Ähm, auch zeigt ja auch, dass du so Spieler wie Marcel Reichwein äh, zum Beispiel verpflichten kannst. Mhm. Ähm, ja, was da auch für Beine gestellt wurde, ist schon echt richtig gut und von der Qualität her passt, jetzt liegt es halt an der, an der Mannschaft auch, ähm, das umzusetzen. Und ich denke, Kevin und, und äh, Reza, wie gesagt, haben da gute Arbeit gemacht und ähm, der Aufstieg äh, in, die, äh, in die Landesliga ist auch zu großem Teil deren Erfolg. Hm.
0: Ja, du sprichst gerade eigentlich an, worauf ich auch hinaus wollte. Die haben da gute Arbeit gemacht, sind aufgestiegen, haben die Mannschaft zusammengestellt, ja, jetzt haben sie das erste Spiel verloren in Kirchhörde. Ich war da auch da, war auch verdient. Kirchhörde hat das super gemacht im Kollektiv, verdient gewonnen. Spielen dann 3-3 gegen Wattenscheid, kassieren glaube ich irgendwie in den 93. oder so das 3-3. Ja, danach gehen sie dann irgendwie. Also klar, Demi kommt dahin, aber es wirkt so nach außen. So richtig nachvollziehbar ist es nicht, weil guck mal, wenn du, wenn du doch ein, eine Vision hast mit, mit einem Verein und eine Idee und was aufbaust, dann gehst du da nicht nach dem zweiten Spieltag so schnell.
1: Ja, wie, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was da, was da vorgefallen ist, ob da irgendwas vorgefallen ist. Ähm, ist. Ist dann deren Sache, aber ich hätte dann auch, also von, von meiner Meinung aus, ähm, ich weiß ich nicht, ob da dann unbedingt die die Notwendigkeit ist, noch einen extern als Sportdirektor zu holen, wenn man mit, mit Kevin und Reza halt so eine, so eine sportliche Kompetenz hat. Mhm. Dass man da, die auch lange genug äh, schon schon im Geschäft sind, ähm, oder auch, auch im Trainergeschäft wie Reza oder Kevin ist ja auch im Fußball groß geworden. Ja klar. Ähm, dass man, dass man da dann wie gesagt wir brauchen jetzt einen Sportdirektor. Ähm, weiß ich nicht, ob man da dann auch erstmal hätte sagen können, pass auf, die beiden übernehmen die Aufgaben, teilen sich die Aufgaben auf die so anliegen und äh, dann gucken wir erstmal, wie es da läuft und wenn es dann halt nicht, nicht gut weiterläuft, dann können wir immer noch gucken, ob dann jemand verfügbar ist mit Erfahrung, der uns weiterbringen kann ähm, oder auch mal einen Quereinsteiger dann holen wie Dimi, aber das sollte meiner Meinung nach auch mit den, mit den beiden dann abgesprochen werden, gerade aufgrund der Vergangenheit, ähm, aber da kann ich nur für mich sprechen, wie gesagt, mhm. ich mag das nicht, nicht, nicht beurteilen, mhm. auch nicht werten, ähm, sondern es ist jetzt so, wie es ist, ähm, aber klar wäre für mich der einfachere Schritt gewesen erstmal Resa und Kevin die Aufgaben zu übertragen und dann äh, zu gucken, wie es dann läuft Und ja. gerade weil Reza und Kevin ja auch den, den Kader zusammengestellt haben die Spieler größtenteils ja auch persönlich kennen mhm. und da dann halt so eine Verbindung schon schon aufgebaut ist, äh, dass man dann zusammen diese, diesen in Anführungsstrichen Fehlstart auch wieder begradigen kann ja, ja
0: ist sowas bei euch auch mal Thema in der Mannschaftsgruppe, dass ihr da mal einen Link teilt oder so und dann wird darüber gelacht oder ist da
1: kommt sowas nicht vor? Nee, nee da, also in der Mannschaftsgruppe nicht. Nein. Okay. Also da, ähm, klar, man redet da mal drüber, so hat er das gehört, so hm. auch beim Training oder so oder jetzt gerade Dimi als Ex-Chirner. Ja, ja. Äh, so, klar, dann spricht man halt mal äh, darüber, aber dann hat sich das Thema auch also jetzt groß irgendwie in Gruppen ausgebreitet wird das nicht.
2: Hm, okay.
0: Ja, gehen wir weg von Türkspor und dann ein paar Ligen ganz nach oben in die Bundesliga. Damit wären wir aber beim letzten Punkt schon. Ähm, die startet nämlich schon wieder am Wochenende. Ähm, heute ist Donnerstag. Ja, morgen geht es okay. schon los. Ähm, Bayern gegen Schalke. Direkt ein Topspiel. Heute habe ich noch gehört, äh, doch keine Zuschauer, weil es in Bayern zu viele Corona-Fälle wieder gibt. Erst hatten sie, glaube ich, 7.500 oder so geplant. Ähm, ja, du bist, glaube ich... Du hast ja BVB Vergangenheit, bist auch BVB-Anhänger, ne? Ja. Ähm, ja, die spielen gegen Gladbach am Samstagabend.
1: Wie groß ist die Freude bei dir überhaupt, dass es wieder losgeht? Ich, ich freue mich sehr darauf. Klar, ähm, Bundesliga ist halt immer, immer schon was anderes, auch jetzt. Äh, in England hat es ja auch wieder angefangen, habe ich mir jetzt auch abends ein paar Spiele angeguckt. Ähm, man ist ja schon irgendwo hinterher und äh, allein auch schon dann darüber zu sprechen und äh, ja, sich darüber auszutauschen das ist halt schon, fehlt ja schon immer so während der Sommerpause, ne? das ist ja ist ja immer schon so ein kleines Sommerloch, was es dann gibt, aber klar, daher freue ich mich auch, dass es wieder losgeht. Ähm, ich finde es dann halt nur schade, dass, dass es so unterschiedlich ist. Ne? In, in Leipzig dürfen, glaube ich, 10.000 ins Stadion, in mhm. Bayern wären es 7.000 gewesen, in Dortmund sind es, glaube ich, 500. 10, glaube ich, auch 10.000,
0: habe ich gehört. 10.000 doch.
1: Ja. Ja. Mal gespannt sein, wie das, wie das dann alles äh, funktionieren soll und umgesetzt werden kann. Ähm, aber da wäre natürlich sicherlich irgendwie eine, eine einheitliche Regelung, sodass alle dann auch gleichberechtigt werden. Man macht es an Prozentzahl von der Stadionkapazität aus oder so. Den gibt's aber wohl, wie ich das gehört habe. Ja, hab. ja ich, ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt, ja. nicht, so, nicht so detailliert. Von daher, ich würde den, den Verein auch einfach, einfach wünschen, dass dadurch dann auch Einnahmen wieder reinkommen und mhm. Einnahmen generiert werden können. Und klar, Fußball vor Zuschauern zu spielen ist deutlich äh, attraktiver, als jetzt vor leeren Rängen in großen Stadien zu spielen. Ne? Yeah, yeah. Ähm, von daher, aber ich finde es ich gut, dass wieder losgeht und ich, ich freue mich da auch drauf und äh, hoffe halt auch, dass alles gut klappt, dass man äh, die Sicherheitskonzepte so ausgefeilt sind, dass da auch nichts, nichts weiter passiert und die Leute sicher sind, denn äh, die Gesundheit auch steht auch immer noch über Bundesliga-Fußball.
0: Mm -hmm. Das ist einfach so. ja. Yeah. Ja, wir haben es gerade ja schon angesprochen, Zuschauer sind wieder erlaubt, zumindest ein, ein paar, in Dortmund 10.000 unter der Woche war, ich weiß gar nicht, wann hat Dresden gegen Hamburg gespielt, war es am Wochenende?
1: Oder? Äh, ja, das war am ja. Montag, ne?
0: Oder Montag, genau, Montag war das, vor dem BVB-Spiel, noch. Ja. da waren ja auch 10.000 erlaubt. Ähm, ja. Und ich habe es teilweise gesehen und da, die haben ja 4-1 gewonnen, Dresden, und da war sofort wieder Höllenlärm einfach. Also es ist ein gewaltiger ja. Unterschied, obwohl es nur 10.000 waren. Ne?
1: Ja, okay, aber man kennt auch die Fans von Dynamo. Ja. Ich, ich hatte selber mal, als ich in Wuppertal gegen Dresden gespielt habe, hatte ich mal 3.000 oder 3.500 hinter mir auf einer Tribüne. Ja. Die sind schon sehr laut. Ja. Und gerade dann in einem Stadion, wo es dann nicht komplett gefüllt ist, halt es ja noch mehr. Mhm. Die haben das Stadion noch neu gebaut in Dresden. Also, da kann ich mir dann schon sehr gut vorstellen, wie laut das dann wirklich rüberkommt. Und äh, gerade auch in Dortmund, äh, wenn man da mal im, im leeren Stadion war oder mit Amateuren damals dann da gespielt hat oder mit den Profis mhm. da trainiert hat, ähm, dann kann man eigentlich ganz normal sprechen und man hört im ganzen Stadion, was einfach so halt. Das ist, ja. äh, da bin ich auch gespannt, wie die Kulisse dann sein wird gegen Gladbach. Ja,
0: ja. Hast du eine Dauerkarte eigentlich?
1: Meine Eltern. Okay. Ist, meine Eltern haben da äh, haben eine Dauerkarte. Ähm, ich persönlich nicht, weil ähm, es sind dann auch oft Sonntagsspiele oder Freitagabendspiele, wo mhm. man dann halt nicht hingehen kann. Und äh, klar, so wenn man kann ich dann mal fragen, ob ich dann mal ins Stadion gehen kann, wenn mhm. ich möchte. Und äh, das passt dann schon ganz gut.
0: Ja, ja. Gehen deine Eltern hin am Samstag? Ist, haben die irgendwie das losgezogen, gezogen, da hingehen zu dürfen? Ähm,
1: nee, die sind unterwegs. Äh, nee. Die die wollten, hatten, hatten angedacht hinzugehen, aber haben sich jetzt dann äh, nicht beworben.
0: Ja, wäre da eine Chance gewesen.
1: Ja, klar. Aber ich gucke das dann auch gerne zu Hause und ja. äh, wie gesagt, man müsste dann ja erstmal in diese Verlosung noch reinkommen und dann ein Ticket bekommen, dann ist es ja glaube ich so, dass die Tickets dann auch ausgelost werden. Also wenn man dann mhm. zu zweit hingeht, heißt es dann noch nicht mal, dass man zusammen irgendwie nebeneinander sitzt. Ja. Oder so, dann, äh, dann lieber zu Hause gucken, entspannt und hoffentlich einen Sieg sehen.
0: Ja, Ist denn jemand, der zu Hause dann ganz alleine guckt oder immer in Gemeinschaft?
1: Mal so, mal so. Klar, mhm. Mannschaftskollegen, Freunde kommen halt ab und zu mal vorbei oder ich gucke mit meiner Familie oder so. Aber es spricht auch nicht dagegen, sich einfach mal ein Spiel alleine zu Hause mit dem Bierchen anzugucken. Mhm. Okay.
0: Ja, lass abschließend noch äh, über den BVB dann sprechen. Ähm, neue Saison beginnt. Große Favorit auf die Meisterschaft ist höchstwahrscheinlich wieder Bayern, auch wenn sie letzte, letzte Saison alles abgeräumt haben. Oder siehst du das anders? Also, wie glaubst du, kann Dortmund Bayern dies Jahr an Bein stellen?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr junge Mannschaft, ähm, auch sehr gute neue Spieler, wie jetzt Jude Bellingham dazugeholt. Ähm, Giovanni Reiner wird immer besser, kriegt immer mehr Spiele. Ähm, erinnert ja so ein bisschen an an früher, an äh, 2012-13, wo, äh, wo Dortmund dann ja auch Meister wurde und Champions-League-Finale erreicht hat, mit äh, wo Subotic und äh, Hummels dann ja auch gespielt haben.
0: Ja, anderer Trainer nur, ne? Ja, klar,
1: der ist äh, in Liverpool. Ja. Hat da aber auch Erfolg. Ähm, mhm. Nein, aber man, man kann es über eine mannschaftliche Geschlossenheit, klar, so ein so Tick frische Unbekümmertheit, kann man es halt hinkriegen. Ähm, man muss nur gucken, dass der Druck nicht zu groß wird, gerade auch auf die jungen Spieler. Ähm, dass man vielleicht nicht am Anfang schon zu viel erwartet. Mhm. Ähm, klar, Bayern wird wird Favorit sein. Ähm, haben wir jetzt ja okay, Thiago, Ivan Perisic abgegeben. Mhm. Ähm, gucken, wie die das auffangen. Die haben wir auch, glaube ich, was ich jetzt gelesen habe, alle im Schnitt mit Länderspiele alle 3,4 Tage ins Spiel. Mhm. Äh, muss man auch gucken, ob die dann das Tempo gehen können, ob da nicht Verletzungen dazukommen oder alles. Aber unterm Strich ist Bayern halt erstmal Favorit. Klar, wenn man jetzt achtmal, acht, neunmal, achtmal die Meisterschaft hintereinander gewinnt, äh, plus jetzt das Triple, äh, klar geht man dann als Favorit da rein, aber auch dahinter Mannschaften wie Gladbach, ähm, Leverkusen, die jetzt Okay, Harvard und und äh, Volland abgegeben haben, aber okay. dafür Patrick Schick geholt haben, ähm, werden sicherlich äh, auch auf ihre Chance lauern und da sollte man auch gucken, dass man gut aus den Startlöchern kommt, äh, gegen Duisburg war schon ein gutes Spiel, Gladbach allerdings auch 7-0, okay. äh, sicherlich auch auch eine gute Ansage, die waren auch auch gut rausgespielt, die Tore und äh, da bin ich mal gespannt, wie es dann ausgeht, weil es direkt natürlich ein, äh, ein Vergleich ist, der der ziemlich auf Augenhöhe ist, und Bayern natürlich mit mit Schalke äh nicht um den Schalke nicht zu so nahe zu treten, aber das ist <lacht> ja eigentlich schon eine eine klare Geschichte, gerade zum Auftakt. Ja, ja. Ähm ich meine, ich habe da mal so ein hier von von Fums oder so irgendeinen so Zusammenschnitt gesehen, so ja ab dem ersten Spieltag im nächsten Jahr wird dann alles besser, erster mhm. Spieltag gegen Bayern, okay, ab dem zweiten. Yeah. Äh, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast.
0: Ja, ich kenne äh, das, ja.
1: Ja, äh, also da, ähm, da wird Bayern schon meiner Meinung nach deutlich gewinnen. Und äh, klar, da muss man so, so früh wie möglich da sein und es sollte halt nicht dazu kommen, dass wenn man einen Vorsprung hat von äh, neun Punkten, wie das glaube ich vor vor zwei Jahren war, ne mhm. äh, dass man den dann noch außer Hand gibt.
2: ja ja
0: Was mich interessiert, da kannst du vielleicht als Fußballer auch noch was zu sagen, ähm, die Chance, die ich für Dortmund vielleicht sehe, also klar, der Kader ist ein bisschen schwächer geworden von Bayern, die haben ein paar Abgänge, aber ich denke, ist trotzdem immer noch besser und reifer als der von Dortmund. Ja. Ähm, aber so Stichwort Gier nach Erfolg. Also Bayern hat jetzt alles geholt, war in jedem Wettbewerb überragend, hat ja alle Rekorde gebrochen, Superlative, XY, alles. Ähm, wie schaffen Sportler das, vom Punkt an, erster Spieltag, zweiter Spieltag, wieder diese Gier einfach
1: zu haben, alles nochmal gewinnen zu müssen?
0: Also wird man nicht satt irgendwann?
1: Ja, wie, du, wie du sagst, also gewinnen zu müssen. Da, da liegt ja schon der Hase im Pfeffer. Ne? Ähm, gewinnen zu wollen. Ja. So, und da hat Bayern äh, gerade auch im letzten Jahr gezeigt, dass die eine super Mentalität haben, dass die Jungs auch nicht satt sind. Ähm, ich meine, die haben Spieler drin wie äh, Goretzka, wie Gnabry, wie Kimmich, die alle noch äh, Anfang 20er sind mhm. und dann schon sagen, okay, wir haben das Triple geholt, wie geil wäre das denn in, zu sagen, ich habe in dem Alter das Triple verteidigt.
2: Yeah.
1: Ne? Und das alleine ist schon, ist schon Anspruch genug, ähm, da jede, sich jedes Spiel zu zerreißen und Gas zu geben und ähm, wenn man dann auch mal sieht äh, die, die körperliche Wandlung alleine jetzt am Beispiel Leon Goretzka ja, äh, ja. der ist ja während der Corona Phase ist er ja so aufgebaut und so athletisch geworden was ihm seinem Spiel halt vollkommen vollkommen gut tut und äh, er da auch den nächsten Schritt dann gemacht hat dadurch und ich glaube nicht dass man mit äh, 22 23 sagt okay ich habe jetzt einmal das Triple gewonnen jetzt äh, hänge ich mich eine Saison in eine Seile ne?
2: mhm.
1: also das ist auch der, der Antrieb eines jeden Fußballers ist es ja eigentlich, auf den Platz zu gehen, um zu gewinnen. Und also jedes einzelne Spiel und jeden einzelnen Titel. Ich brauche nicht mich äh, im einen Jahr für die Champions League qualifizieren, äh, wenn ich dann danach sage, okay, wenn ich die Europa League gewinne, reicht immer noch, wenn ich eine Gruppenphase rausfliege. Ja, äh, da ein bisschen Fehl am Platz und auch Fehl in dem Beruf. Dafür ist glaube ich auch so eine Fußballerkarriere zu kurz einfach, ne? Ja, natürlich. Ähm, ich meine, man hat, wenn alles gut geht, äh, inklusive Verletzungen vielleicht 10 bis 12 Jahre, wo man gut Fußball spielen kann,
2: mhm.
1: wo man dann auch seine Leistung bringen kann. Aber dann ist der, der Körper auch irgendwann an, an Grenzen gestoßen. Aber in der Zeit muss man natürlich auch das, das Optimale rausholen, gerade auf dem Level. Und äh, wie gesagt, solche Dinge, das, das Trippeln nimmt den Jungs keiner mehr. Mhm. Das, da kann in Lewandowski von reden, da kann ein Gnabry von reden, genauso wie ein Neuer. Ähm, dass es einfach einmalige Geschichten sind, auch auch wenn, ich glaube, Manu hat das Triple, glaube ich, jetzt zweimal geholt. Ne? Ja, 2013 ja auch noch. 2013 auch noch. Ähm, solche solche Geschichten, die die vergisst du ja nicht. Und wenn wenn du das nachher dann sagen kannst, du hast in deiner Vita stehen, du hast das Triple verteidigt, mhm. ähm, ich glaube, dann stellen sie jedem einzelnen Spieler ein Denkmal dahin.
2: Mhm.
1: Ja, also Antrieb gibt's genug und äh, wenn er nicht von außen kommt oder der der größere müsste eigentlich von innen kommen, und das ist mhm. eine wenn er Platz betritt.
2: Mhm.
0: Ein, äh, einen Bogen will ich dann doch nochmal zu euch spannen, zum Abschluss. Was kann denn schön vom Beispiel Bayern München lernen dann tatsächlich aus der letzten Saison? Irgendwas kann man da ja bestimmt adaptieren. Ja, ne?
1: Natürlich, ähm, man, man sieht ganz deutlich, dass Bayern äh, sehr effektiv auch im, im Passspiel ist, in der Absicherung, in den Abständen. Ähm, und sie spielen es halt einfach durch. Mhm. Da, da gibt es jetzt, klar, es gibt mal, mal Solo-Dribblings, es gibt mal äh, schöne Solos, die dann irgendwo äh, zum, zum Tor führen, aber ein Großteil spielen sie halt einfach spielerisch raus und das ist mit einfachen Pässen zum Nebenmann, dass man sich vorher orientiert und weiß, wo kann ich den Ball hinspielen, wo ist der Nächste frei und da kann man äh, sicherlich sehr, sehr viel mitnehmen, gerade ähm, gerade in unserer Situation, dass man ähm, den den Spruch von Felix Magath beherzigt, der mal gesagt hat, Fußball ist ein einfaches Spiel, was man einfach spielen muss. <lacht> ne? Also Da liegt schon sehr viel Wahrheit drin. Ne? Ja, ja.
0: ja, dann schließen wir mit einem Zitat von Quelix, würde ich sagen. <lacht> ja, danke ich dir, Samu. Auf danke. jeden Fall. War, war eine super Folge heute. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir
1: auch. Ja, mir auch. Ich fand es ich fand sehr cool. Äh, ja. Sehr kurzweilig, muss ich sagen. Siehst, Auf jeden Fall. Ist, wenn wir 50 Minuten dran sind oder so, äh, ja, ja. kam mir jetzt nicht so vor.
0: Nee, ging, ging schnell rum. Ja, ja danke dir. Ähm, bleibt gesund weiterhin. Ganz ich drücke euch für Sonntag die Daumen natürlich, dass ihr da dann den ersten Dreier mal Einfahrt gegen deine ja. Stadt. Ohne in der Stadt zu nahe treten zu wollen, natürlich.
1: <lacht> nee, äh, Hoffe hoff ich auch, aber wenn du jetzt als Dortmunder, äh, Sportjournalist was anderes sagen würdest, dann. Äh, genau, dann könnte ich wieder nach Höhen
0: gehen. gehen ne? <lacht> Richtig. <lacht> Alles klar. Samu, mach's gut, ne?
1: Patrick, wir hören uns.
0: Wir hören uns. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Die Siebenerkette kette der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.